0: Schöne guten Morgen, schön euch zu sehen, ja schön hier zu sein bei euch, schön, dass wir kurz, knapp, aber da sein dürfen und es freut uns echt, viele bekannte Gesichter zu sehen, aber auch Gesichter zu sehen, die wir noch nicht kennen und ich hoffe, möglichst viele können danach noch ein bisschen da bleiben und wir können noch Gemeinschaft zusammen haben. Zum Anfang möchte ich ein bisschen was erzählen mit ein paar Fotos von der Gemeinde, die wir vor knapp zwei Jahren angefangen haben in Santos in Brasilien. Ich denke immer wieder an den Vers, den Gott sagt, Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde und verlasse mich darauf, dass er seine Gemeinde baut und schaue einfach, dass ich in seinem Rhythmus bin und genau das finde, was, was er tun will, was jetzt, was im Moment dran ist und wir lehren einfach sein, sein Wort treu, jeden Sonntag, machen Jüngerschaft unter der Woche und hatten jetzt auch äh, dieses Jahr die erste Taufe, bietet sich ja schön an bei uns direkt im, das im Meer zu machen. Ähm, wir sind immer noch oder treffen uns seit Anfang an an einer öffentlichen Schule, es war ganz schön, dass Gott da die Türen geöffnet hat. Und die Rektorin hat damals gesagt, ja, obwohl ich Agnostikerin bin, äh, bin ich nicht dagegen. Also fangt einfach mal an. Und so ähm, haben die, bringen uns jetzt echt viel Vertrauen entgegen. Und es ist einfach eine Möglichkeit, eine tolle Möglichkeit, die Nachbarschaft zu erreichen. Klar ist Santos groß, hat fast 450.000 Einwohner, aber im Moment, ähm, beschränken wir uns mehr und konzentrieren wir uns mehr auf die, auf die Nachbarschaft, sind da Teil dieses Wochenendprogramms an der Schule, also praktisch eine Bibelstunde, die angeboten wird da für Erwachsene und Kinder und da kommen auch immer wieder mal Leute vorbei, die einfach Sonntagmorgen das Programm nutzen wollen und diese Personen, die dort verantwortlich sind, die loben uns auch in höchsten Tönen, was echt wunderbar ist, also eigentlich sind die eher katholisch, ne? aber die sagen dann, schau mal hier, das sind unsere Pastoren, ne? oder das ist unser Pastor und die Frau, wenn sie uns vorstellen. Ähm, da gibt es dann auch Kurse, wie zum Beispiel Kochkurse, und da wurden wir jetzt eingeladen, für 15 ältere Damen auch mal ein Bibelwort weiterzugeben. Also es äh, öffnen sich immer wieder Türen. Finanziell ist natürlich auch ein Segen, äh, so an der Schule zu sein, weil wir nichts ausgeben. Das heißt, äh, in biblischen Worten, wir können den ungerechten Mammon benutzen, um Menschen für Jesus zu gewinnen und machen vor allem äh, viele Events, äh, können mal ein Essen spendieren und so können wir vor allem nicht nur die Nachbarschaft, sondern auch viele Verwandte äh, erreichen von den Leuten, die schon zur Gemeinde kommen. Äh, da hatten wir auch einen ganzen konkreten Fall. Äh, vor kurzem ähm, war ein Mann ganz krank, äh, von der Lunge her, war äh, in der Intensivstation, wäre fast gestorben, die Ärzte sagen ihm auch, es ist ein Wunder, dass du noch lebst, aber er ist auch Atheist eigentlich, glaubt nicht an Gott und in einem dieser letzten, also war er schon zweimal bei einem Mittagessen dabei und kamen wir so ein bisschen ins Gespräch über das Leiden in der Welt und wir haben ihm halt ja, erklärt, was die biblische Sicht davon ist, weil er Kinder sehr gern hat ne? und die, was ist das, die UNESCO, UNICEF, keine Ahnung, die Statistik, die da rauskommt, so und so viele Kinder sterben pro Sekunde in der Welt, das kann er einfach nicht verstehen. Ne? Und dann kam er so ins Gespräch und meinte am Ende: ey, Wenn ihr noch so weiter von Gott äh, sprecht, überzeugt ihr mich schon fast. Ne? Also man merkt, dass Gott auch ne, langsam an, an ihm arbeitet, so wie an vielen anderen. Äh, hier sieht man ein paar Bilder von so ein paar Events an, an Weihnachten, an Ostern. Ähm, zu der WM hat man auch äh, am Endspiel, schade, dass weder Brasilien noch Deutschland dabei waren, aber okay, Franzosen gönnen wir es auch mal. Äh, hier vorne, da ist der, der Mann, der wirklich ein Wunder ist, dass er noch lebt. Ja, äh, jetzt sind wir bald zwei Jahre alt im September, ähm, sind aber auch... Ja, Gott hatte andere Pläne für, für einige Leute, zum Beispiel Anfang des Jahres haben wir unseren Lobpreisleiter in Anführungsstrichen verloren, der ist nach Spanien gezogen, jetzt hatten wir im letzten Sonntag eine Verabschiedung von zwei Leuten. Seht ihr hier, die eine geht nach Amerika als Au-pair, der andere geht zum Studieren nach Portugal und wenn die Gemeinde nur so 15 Leute hat, dann spürt man das schon eher, wenn, wenn Leute weggehen. Aber wir haben einfach die Vision, Gott will uns benutzen, auch auf so einem kurzen Weg, auf so einer Strecke, um einfach die Christen reifer zu machen. Ne? Hauptsache sie sind im Reich Gottes, wo immer die auch dann sind, Portugal oder sonst wo, einsatzbereit für den Herrn und reife Christen. Und wir wollen auch jetzt in nächster Zeit nochmal verstärkt evangelisieren und ganz besonders könnt ihr dafür beten, auch einen Englisch-Gottesdienst starten, das ist wegen Hafen, Import, Export immer eine gute Sache, gibt es auch nicht so angeboten ein Gottesdienst auf Englisch und da sind wir gerade auf der Suche nach einem Platz, nach einem Raum und wo wir das veranstalten können. Also könnte auch im Gebet dafür sein. Gut, ähm, kommen wir zum Wort und ich freue mich darauf, wenn wir nachher noch ins Gespräch kommen ein bisschen. könnte mich gerne noch ansprechen, auch auf die Gemeinde und alles andere. Machen wir mal auf in äh, Bibel aufschlagen in Matthäus 6, Verse 9 bis 15. Hat der eine oder andere vielleicht ein Déjà-vu, das war doch letzte Woche schon dran, das war nicht abgesprochen, wir sind auch gerade in der Bergpredigt, wir haben das Kapitel 6 jetzt gerade abgeschlossen in Santos in der Gemeinde, dann habe ich ins Predigtarchiv geschaut und habe gesehen, ihr seid ja auch ungefähr da, wusste nicht genau an welcher Stelle, als ich dann hier ankam, habe ich mich ja gefragt, was habt ihr denn letzte Woche gemacht? Vater unser. Okay, <lacht> gut. Dann habt ihr schon mal zumindest die Vers für Vers Lehre bekommen. Ich werde jetzt nicht so da reingehen, sondern ich habe eher ein Thema für euch, ja? nämlich die Familie Gottes. Und für uns ist es schon so, dass wir auch ein Stück weit heimkommen, wenn wir hier in Herborn sind. Für die, die es nicht wissen, ich glaube, die meisten wissen es, waren wir 2015, 2016 hier für ein knappes Jahr und ist ein Stück Heimat geworden. Und ihr seid unsere Familie. Das heißt, wenn wir hier heimkommen, fühlen wir uns wie in der Familie, wie zu Hause. Und das wird unser Thema heute sein, die Familie Gottes. Und das Schöne an der Familie Gottes ist ja, dass, dass Gott Menschen in Jesus verbindet. Dass man manchmal sogar tiefere Beziehungen hat, eine engere Verbindung als mit seiner leiblichen Familie. Vor allem, wenn die in der leiblichen Familie nicht Christen sind. Und ähm, vor allem im zweiten Teil der Predigt möchte ich mit euch gerne so ein paar Parallelen anschauen zwischen der leiblichen Familie und der geistlichen Familie, die wir haben. Bevor wir das lesen, lasst uns noch kurz beten ähm, und den Herrn bitten, dass er zu uns spricht. Danke, Herr, dass wir dein Wort aufschlagen dürfen, dass wir hier die Ruhe haben können, dein Wort zu lesen, deinen Heiligen Geist zu hören. Da bitten wir dich einfach, dass du in unsere Herzen sprichst, dass du uns klar machst, Herr, wie du über uns denkst, was äh, deine Vision ist für uns, für unser Leben, dass du die Gemeinde auch ansprichst, Herr, als Familie, dass du uns zu dir ziehst, Herr, aufrichtest, uns den Kopf erhebst, egal was passiert ist in den letzten Wochen, äh, dass du uns hilfst, uns auf dich zu konzentrieren und auf das, was du der Gemeinde sagen willst. Segne jetzt die Zeit in deinem Namen. Amen. Ja, lass uns einfach ähm, die Verse 9 bis 15 lesen in Matthäus 6. Da sagt Jesus, betet ihr nun so, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch euch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Wie ihr so schön wahrscheinlich gelehrt äh, worden seid, ich habe es noch nicht angehört vom Predigtarchiv, aber war bestimmt gut, ist es natürlich das Modellgebet für uns als Jünger. Ne? Für Jünger Jesu ist das das Modell, das Gott gegeben hat, das Jesus gegeben hat. So sollt ihr beten auf diese Art und Weise sollt ihr beten. Nicht genau diese Worte sollt ihr beten, weil, ihr wart ja drin in dem Text, ne? Jesus hat kurz davor gelehrt, dass man nicht einfach so äh, Worte nachplappern soll, gedankenlos, die herunterleiern soll, ohne dass das Herz dabei ist. Irgendwelche Gebetsformeln tun keine Wunder vor Gott. Ne? Was ist wohl das richtige Gebet wie eine magische Formel? gibt's nicht. Sondern die Herzenseinstellung zählt. zählt ne? In der Bergpredigt ist ja das, das ist überhaupt der Mittelpunkt. Wie ist dein Herz vor Gott? Wie steht unser Herz vor Gott, wenn wir beten? Und es geht um grundlegende Prinzipien des Gebets in diesem Modell. Und das erste Prinzip, auf das wir uns heute konzentrieren wollen, ist auch schon im Vers 9, ganz am Anfang, unser Vater. Wenn man auf die ganzen Possessivpronomen schaut, also unser, dein, sehen wir, dass da mein überhaupt nicht vorkommt. Wenn's, wenn wir an uns denken, dann ist da unser. Wenn wir an die Gemeinde denken, an, die, an das Volk Gottes denken, steht da unser. So hat uns Jesus gelehrt zu beten. Da ist sofort das kollektive Denken da. Auch wenn ich mich in mein Kämmerlein einschließe ne, und ganz allein bin, weiß ich doch stets, dass ich Teil einer großen Familie bin. Ich bin da nicht ganz allein. Wenn wir beten, unser Vater, dann erinnere ich mich, dass ich nicht das einzige Kind bin. Unser himmlischer Vater hat ganz viele Kinder. Und das bedeutet, dass ich ganz viele Brüder und Schwestern habe. Ja, dass ich nicht allein dastehe. Und das ist schon eine Kampfansage, können wir sagen, an äh, Leute, die das christliche Leben so als abgeschottete Einzelgänger leben wollen. Ja, so nach dem Motto, ich mache das alleine, ich schaffe das schon. Ja, ich will jetzt eh nicht so viel anderen Leuten ausbreiten von meinem geistlichen Leben. Ich spreche da nicht so gern drüber. Das ist schwierig, ne? das ist schwierig christliche Leben so zu leben. Aber es gibt Leute, die versuchen, das christliche Leben ohne Gemeinschaft mit den anderen Christen zu leben. Das hört man immer öfter, dass Menschen enttäuscht sich von den Gemeinden zurückziehen und versuchen zu Hause ganz alleine mal vor sich hin zu leben, das christliche Leben. Und natürlich ist es richtig zu sagen, wir sind die Gemeinde. Wir verstehen, es ist nicht die Gebäude, das Gebäude, wo wir uns treffen, sondern die Leute, die kommen, wir sind die Gemeinde. Aber ich kann nicht sagen, ich bin die Gemeinde. Ich allein bin's nicht. Ne? Wir zusammen sind die Gemeinde Jesu. Eine Person alleine ist nicht Gemeinde. Eine Person alleine kann eigentlich das Christsein nicht leben. Und wenn wir uns aus dem Leben der Gemeinde ausgrenzen, dann verpassen wir die beste Möglichkeit, die Gott uns schenkt, Christsein zu leben. So wie er sichs sich vorstellt. Ja? So wie, wie wir es in der Bibel lesen. Denn wenn wir das ganze Testament, das neue Testament mal anschauen, vor allem die, die Briefe ähm, im zweiten Teil, dann sehen wir ein Schlüsselwort, einander. Das darf man nie vergessen. Wir sind eine Familie, wir sind füreinander da. Wir sollen füreinander beten, wir sollen einander lieben, wir sollen einander vergeben, wir sollen einander trösten und ermahnen. Wir sollen alles füreinander tun, einander vergeben. Und wenn man sich ausgrenzt aus der Familie Gottes, ist es eigentlich wie, wenn wir ohne Familie hier auf der Erde leben. Ja, wenn wir ganz alleine leben. Und ich bin echt froh, dass ich verheiratet bin, aus vielen verschiedenen Gründen, wie ihr euch vorstellen könnt. Aber einer der Gründe ist, dass ich jemanden habe, der mir sagt, wo meine Ecken und Kanten sind. Der ehrlich ist zu mir ja, und wo ich sehen kann, okay, da hast du Recht. Ja, sei mal ein bisschen geduldiger. Ja, du bist aber gleich hier auf der Palme, mach mal ruhig und so. Ja, okay, gut. Das nehme ich an. Super, dass du das siehst, dass du mir das sagen kannst. Und viele Menschen sind aber auch alleinstehend, aus vielen Gründen natürlich. Und biblisch gesehen kann das sogar der Wille Gottes für dich sein, wenn du alleinstehend bist. Aber Tatsache ist, aus der Erfahrung, glaube ich, könnt ihr mir dazu stimmen, dass alleinstehende Menschen mit der Zeit die Tendenz haben, unflexibler zu werden und unumgänglicher mit anderen Menschen im Vergleich jetzt zu Verheirateten oder Menschen, die immer von Familienangehörigen umgeben sind. Und einige wählen diesen Weg auch bewusst. Ne? Mir ist es lieber so, ich will niemanden, der mir da reinredet in mein, äh, in mein Leben, ähm, ich habe es lieber, wenn mir keiner auf die Nerven geht. Und das sehen wir auch ähm, in den Statistiken hier in Deutschland, ne? von den Single-Haushalten. 2016 waren es noch 41% der Haushalte, wo nur eine Person lebt, Tendenz, sagen die Leute bis 2020 50% aller Haushalte in Deutschland Single-Haushalte, vor allem in den Großstädten natürlich, wo Leute nicht ständig von Familienangehörigen umgeben sind. Aber die gute Nachricht ist, alle können Teil einer Familie sein, nämlich der geistlichen Familie, der Gemeinde Gottes. Alle können davon Teil sein, egal wie man denn so lebt jetzt im Leben. Und dann stellt sich die Frage natürlich, wie werde ich Teil dieser Familie? Wie kann ich an der, an der Familie Gottes Anteil nehmen. Gut, wie wurdest du Teil deiner Familie? Bist da reingeboren. Ne? Ja, das ist halt passiert, Gott hat dich in diese Familie gesetzt, das ist deine Mama, dein Papa, weil du von denen geboren wurdest und so ist es auch in der geistlichen Familie. Wir müssen da reingeboren werden. Die Bibel nennt es Wiedergeburt. Wir müssen von, vom Geist geboren werden, geistlich in die Familie aufgenommen werden. Und der Weg zum Vater, sagt die Bibel, führt durch seinen Sohn Jesus Christus. Keiner kommt zum Vater, denn durch mich, sagt er. Wir müssen durch ihn zum Vater kommen. Und dann stellt sich natürlich die, die äh, Frage, wer ist denn die Familie Jesu? Und wir lesen in den Evangelien, dass äh, eines Tages war seine Familie war draußen gestanden vor dem Haus und die Leute haben gesagt, schau mal, da ist deine Familie. Und Jesus hat gesagt, nein, meine Familie, in Matthäus 12.50 hat er gesagt, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Wer den Willen meines Vaters tut, was ist der Wille des Vaters? In Johannes 6.40 lesen wir, dass wer an seinen Sohn glaubt, der tut den Willen des Vaters. Und in Johannes 1.12 steht, so viele, Ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wir tun den Willen des Vaters, wenn wir an seinen Sohn glauben, wenn wir an seinen Namen glauben. Und so können wir aufgenommen werden in die Familie Gottes. Was bedeutet es, an den Namen Jesu zu glauben? Sein Name, Jesus, bedeutet, Jahwe ist Errettung. Gott ist Errettung. Wenn wir glauben, dass dieser Mensch, wahrer Mensch und wahrer Gott, Jesus am Kreuz für uns gestorben ist, dass sein Tod uns die Errettung bringt, dass sein, seine Auferstehung unsere Errettung ist, sein Tod, sein Leben, seine Auferstehung, dann haben wir die Errettung, dann können wir Teil der Familie Gottes sein. Wenn wir daran glauben, dass er für unsere Sünden bezahlt hat, die uns von Gott getrennt haben, wenn wir daran glauben, dass er uns den Zugang zum Vater aufgemacht hat, dann werden wir Teil der Familie Gottes wir müssen sozusagen Blutsbrüder werden. Früher habe ich gern Western geschaut, Indianer, Cowboys. Wir müssen Blutsbrüder oder Blutsschwestern mit Jesus werden und glauben, dass sein Blut unsere Vergebung ist. Und dann sagt die Bibel, werden wir adoptiert in die Familie Gottes. Dann dürfen wir unseren himmlisch, den himmlischen Vater unseren nennen und genauso eine innige Beziehung mit ihm haben wie Jesus. Welche Beziehung hatte Jesus mit dem Vater? Perfekte Beziehung. Total intim, er hat ihn Abba genannt, mein Papa, mein lieber Papa. Und so eine Beziehung dürfen wir auch haben durch Jesus Christus und können wie so ein Kind in seine Arme rennen und mit ihm Gemeinschaft haben. Wer ist also die Familie Gottes dann? Alle, die errettet sind, seine Gemeinde. Und die Gemeinde hat im Neuen Testament ganz viele Namen, ganz viele ähm, Vergleiche sehen wir im Neuen Testament. Es ist zum Beispiel der Leib Christi, weil es ganz viele sind und doch eins. Es ist die Braut Christi, weil sie so geliebt ist. Es ist das Licht Christi, ne, das in die Welt scheint. Es ist aber auch das Feld Christi, ne, das Feld, das wächst und gedeiht. Es ist die Herde Gottes, die dem guten Hirten folgt. Und es ist der Weinstock Gottes, der gute Frucht bringt. Aber es ist eben auch die Familie Gottes, weil wir da ganz besonders diese innige Verbindung sehen, die wir zueinander haben und die wir zu Gott als Vater haben, diese Gemeinschaft. Ein Zuhause für alle Kinder Gottes. Hier dürfen wir zu Hause sein. Gemeinde sind also alle Kinder Gottes, nicht nur hier, in der lokalen Gemeinde, sondern in der ganzen Welt, über alle Zeiten auch. In Epheser 3, 14 und 15 da sagt Paulus, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft oder Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Also wir sind Teil einer Familie hier auf der Erde und auch mit denen im Himmel, die Gottes Volk sind, die schon bei ihm sind. Wir werden alle nach demselben Namen benannt, nach Gottes Namen. Wir haben alle denselben Nachnamen und so sind wir alle eine Familie. Gott verbindet einfach Menschen die total unterschiedlich sind. Jeder hat noch seinen eigenen Vornamen, aber wir haben denselben Nachnamen vor Gott als geistliche Familie. Die unterschiedlichsten Leute, die vielleicht sonst überhaupt nichts miteinander zu tun haben würden. Wenn du mal die Person vielleicht nicht gerade neben dir, aber hinter dir oder vor dir anschaust, würdet ihr euch kennen, würdet ihr euch sehen, würdet ihr Freundschaft haben, wenn es nicht diese Gemeinde geben würde. Vielleicht nicht. Man würde sich vielleicht irgendwo in Herborn mal vorbeilaufen, aber wer ist diese Person? Keine Ahnung. Aber jetzt als Familie Gottes seid ihr verbunden. Ihr kennt euch, ihr könnt Gemeinschaft haben, ihr könnt Freundschaft leben. Was bedeutet es also, Teil dieser Familie Gottes zu sein? Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, äh, auf den, vor allem auf den zweiten Teil mit den Parallelen. Was bedeutet es, ähm, Teil der Familie Gottes zu sein? Es hat alles mit Beziehung zu tun. Erstmal vertikal unsere Beziehung zu Gott. Gott als unser Vater. Und natürlich auch unser großer Bruder Jesus. Und das ist der erste Teil, wenn ihr noch mal kurz reinschauen wollt, und ihr erinnert euch bestimmt, ins Vater unser Der erste Teil des Vater Vaterunsers hat mit dem Vater an erster Stelle zu tun. Dein Name, dein Reich, dein Wille. Da geht es um ein Herz, das wir haben sollen, das die Interessen Gottes als Priorität setzt. Und dann im zweiten Teil geht es auch um die Beziehung zu unseren anderen Geschwistern. Das ist sowohl äh, im Vater Unser als auch in den Zehn Geboten so, ne? dass wir für unser tägliches Brot bitten, nicht nur für meins, dass wir für unsere Schuld beten, einander vergeben sollen, dass wir für unsere Bewahrung und Befreiung von äh, Versuchung und dem Bösen beten sollen. Das heißt, wir sehen, es geht um Beziehung. Wenn also das Vertikale stimmt, wissen wir auch immer, dass das Horizontale stimmt. Wenn meine Beziehung mit Gott, dem Vater, gut ist und ich wirklich Gemeinschaft mit ihm habe, dann ist auch meine Gemeinschaft mit den Brüdern und Schwestern gut. Aber die Frage ist, ist Gott wirklich an erster Stelle? Stelle ich ihn äh, ganz oben hin an meine Liste? Gebe ich ihm die Priorität in meinem Leben? Ist er mir wichtiger als sogar meine leibliche Familie, als äh, mein Job, als äh, meine Hobbys, ähm, als alles, was ich sonst so auf der Liste haben könnte? Auch als Gemeinde. Und wie ist meine Beziehung zu diesem Vater? Habe ich vielleicht noch ein verzerrtes Vaterbild? Sehe ich ihn vielleicht jemanden als wie wie jemanden, der nicht so nah bei mir ist, der eher entfernt ist, weil ich ihn nicht jeden Tag fühle oder jeden Tag von ihm höre? Sehe ich ihn vielleicht als den zornigen Vater, der eher mit dem erhobenen Finger auf mich zeigt, weil ich immer noch Mist baue die ganze Zeit? Sehe ich ihn als den frustrierten Vater, dem ich irgendwie nie alles recht machen kann? Wie ist meine Beziehung zu meinem Vater? Weiß ich mich bedingungslos geliebt und angenommen? Und dann kann auch die Beziehung zu meinen Geschwistern stimmen auf der horizontalen Ebene. Und das will ich eben jetzt mit euch anschauen. Neun Punkte, die mir einfach auf dem Herzen lagen, wo wir Parallelen sehen können zwischen unserer leiblichen und der geistlichen Familie. Klar, wenn wir über diese Parallelen sprechen und wie Familie sein sollte, müssen wir uns das Ideal vorstellen, das, was Gott sich eigentlich ausdenkt für Familie, weil wir wissen, dass unsere Familie nicht immer so perfekt ist, nicht immer so ideal ist und auch nicht immer so dem Maßstab Gottes entspricht. Natürlich arbeiten wir daran und bitten Gott um seine Hilfe, aber manchmal ist es nicht so ganz. Deswegen erste Parallele zwischen leiblicher Familie und geistlicher Familie. Es gibt Streit. Wer hat sich noch nicht mit seinen Geschwistern gestritten, als er klein war? Wenn ihr welche habt, auf die eine oder andere Art und Weise, mal ein bisschen ähm, gewalttätiger, manchmal verbaler. Ne? <lacht> und das ist ganz normal in jeder Familie, würde ich sagen. Ne? Ähm, wir haben jetzt zwar nur den Oliver, <lacht> ähm, aber ihr habt vielleicht mehr Kinder und da gibt's mehr Zoff. Und genau ist es in der, genauso ist es in der Gemeinde Jesu da auch. Ne? Da gibt's Zoff, da streitet man sich halt manchmal, da gibt's äh, Meinungsverschiedenheiten. Einmal über banale Sachen. Ne? Oh, da zieht man bald mal um ins große Gebäude hier nebenan. Welche Farbe soll der Teppich haben? Könnte Streit entstehen? Ich hoffe nicht. Ne? Wie soll man denn die Stühle stellen? Halbmondförmig oder in einer geraden Linie? Und dann kann es auch wieder Meinungsverschiedenheiten geben. Aber dann gibt es natürlich auch ernstere Sachen, doktrinäre Streitpunkte. Und das ist natürlich gut, wenn wir eine offene Diskussion haben, ne? wenn es wirklich äh, aufbauend ist aber es ist auch schade, dass manchmal sich Leute trennen darüber und so streiten, dass man überhaupt keine Gemeinschaft mehr hat. Sind wir jetzt für alles prädestiniert oder haben wir noch irgendwas zu sagen vor Gott? Ja und ja. Ne? Die Bibel zeigt uns genau den Mittelweg. Beides ist richtig. Aber wenn sich jetzt Leute darüber trennen und streiten und nicht mehr miteinander reden, dann ist da irgendwas falsch dran. Und da ist halt manchmal einer ein bisschen mehr ein Hitzkopf und der andere nimmt vielleicht alles gleich persönlich, aber was würdet ihr als Eltern in eurer Familie sagen, Mensch Leute, vertragt euch doch. Das ist dein Bruder, das ist deine Schwester, könnt ihr nicht euch nicht wieder vertragen. Und ich glaube, dasselbe würde Gott uns sagen als Vater, vertragt euch doch. Ich will, dass sich meine Kinder in meiner Familie vertragen. Und deswegen ist Vergebung so wichtig in der Familie Gottes. Und auch wirklich ähm, der Ort, wo wir das am besten leben können. Natürlich auch in unserer leiblichen Familie. Aber hier noch viel mehr, ne, weil so viele unterschiedliche Leute da sind. Vergebung, Leben. Wenn ihr reinschaut, das ist auch ähm, nochmal in unseren Text in Vers 12, das ist auch wirklich äh, ein Hauptpunkt oder ein, ähm, wirklich ein extra Gewicht auf der Vergebung. Da sagt der Jesus vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und dann kommt noch so ein Nachtrag ne, in Vers 14 und 15, denn wenn ihr den Menschen ihre Verge Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Da ist ein extra Gewicht auf Vergebung, weil es so wichtig ist in der Familie Gottes. Wenn wir die letzten zwei Verse hier lesen, stellt sich die Frage aber, wie ist äh, die Verbindung zwischen Vergebung Gottes in unserem Leben und unserer Vergebung äh, gegenüber anderen? Klar, ist es nicht biblisch zu sagen, dass wir uns die Vergebung Gottes verdienen können. So nach dem Motto, je mehr ich den anderen vergebe, desto mehr Vergebung bekomme ich von Gott. Nee. Aber Jesus will sagen, er erwartet von uns. Gott, der Vater, erwartet von uns, dass wir den anderen auch vergeben, wenn uns so viel vergeben ist. Es ist nicht optional für uns. Ach, dem vergebe ich, aber dem nicht. Nee, wir haben es alle nicht verdient. Die Vergebung. Aber so wie wir Vergebung empfangen haben, sollen wir Vergebung weitergeben. Wenn uns so viel vergeben ist, sollten wir das bisschen, das unser Bruder oder unsere Schwester uns angetan hat, doch auch vergeben. Und dann müssen wir uns immer wieder fragen, wo gibt es Streitigkeiten, die vielleicht unter den Teppich gekehrt wurden. Bei so einer großen Gemeinde kann man das ja vielleicht einfacher mal machen. Geht man den Leuten aus dem Weg. Aber Gott möchte, dass seine Kinder sich vertragen. Deswegen an dem ersten Punkt die Frage an euch, wo muss noch Vergebung ausgesprochen werden, wo muss Vergebung vielleicht noch angenommen werden, dass Familie wieder richtig gelebt werden kann. Zweiter Vergleich, zweite Parallele. In jeder Familie gibt es auch Verwandte, mit denen man nicht so wirklich klarkommt. Manchmal sind es so typisch die Schwiegereltern, Gott sei Dank ist das bei mir überhaupt kein Problem, wir verstehen uns super. Manchmal ist es vielleicht ein Onkel oder eine Tante. Wer weiß, ähm, irgendwie haut es einfach nicht richtig hin. Egal, was man tut, man ist immer der Bösewicht, diese Person geht einem auch aus dem Weg und irgendwann versucht man dann auch, diese Person zu meiden. Aber Jesus sagt auch in der Bergpredigt, wir sollen unsere Feinde lieben. Es ist möglich, Feinde zu haben. Nicht, weil, weil ich diese Person als Feind betrachte, solange so viel an uns liegt, sollten wir in Frieden mit allen leben und vergeben, aber es kann sein, dass die Person mich als Feind betrachtet. Ein super Beispiel ist dafür, äh, David und Saul. Wenn du David gefragt hättest, ist Saul dein Feind? nee der hat ihn bis ans Ende geliebt. Aber wenn du Saul gefragt hättest, was denkst du über David? Ja, den will ich umbringen, das ist mein Feind, ne? der will an den Thron. Aber David hat alles gemacht, um diese Beziehung zu retten, aber er wurde als Feind angesehen. Und leider ist es sogar möglich, in der Gemeinde Gottes Feinde zu haben, so blöd es auch scheint, ne? Und manchmal, und so traurig das auch ist, sind die schlimmsten Verletzungen, die ein, Menschen, die ein Mensch in seinem Leben hat, äh, die wurden von anderen Christen dem gegeben. Den Verwandten kann man auf so, einer jährlichen, äh, auf so einem jährlichen Familientreffen mal aus dem Weg gehen, aber meistens, zumindest wenn man regelmäßig in die Gemeinde kommt, dann sieht man halt diese Leute jeden Sonntag oder vielleicht sogar öfter. Lieb deine Feinde, tu ihnen aktiv Gutes, Vielleicht ist es nicht an der Zeit, ach, dann muss ich halt wieder die Gemeinde wechseln und woanders mich umsehen. Vielleicht ist es an der Zeit, einfach lieben zu lernen, auch wenn das nicht so einfach ist. Aber zu sagen, okay, du sagst es in deinem Wort, Jesus, dann ist es auch möglich, dann hilf mir doch auch, diese Person zu lieben. Dritter Punkt, in der Familie ist es total wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Ihr kennt es bestimmt, es ist ein Kampf, ne? Zeit als Familie zu haben, da sind volle Terminkalender, dann setzt man vielleicht auch mal eigene Interessen an, an erste Stelle und dann geht die Zeit mal verloren. Aber es ist wichtig, immer wieder das zu priorisieren. Wir müssen Zeit zusammen haben als Familie, weil das Gemeinschaft schafft, Einheit. Und genauso ist diese Zeit wichtig, als Familie Gottes zusammen zu sein. Aber steht es immer an erster Stelle? Oder ist es manchmal sogar... An letzter Stelle in unserer Prioritätenliste. Wir müssen uns unbedingt erinnern, dass nichts die geistliche Gemeinschaft, die wir mit unseren Geschwistern haben, im Herrn ersetzen kann. Ich kann noch so viele Freunde haben im Job oder sonst wo, das ist toll, müssen wir auch haben. Freundschaften, die nicht Christen sind, die wollen wir auch erreichen mit dem Evangelium. Aber nichts ersetzt die Zeit, die ich mit einem Bruder oder mit einer Schwester habe und wo man füreinander betet, wo man sich austauscht. Und das muss immer mehr Priorität werden in unserem Leben. Das braucht auch Zeit, ne? sich in so einer Gemeinde hier äh, in dieser Größe kennenzulernen. Nicht nur mit meinem Grüppchen von den Leuten, die ich eh schon seit zehn Jahren kenne, sondern alle nacheinander mit der Zeit kennenzulernen, lieben zu lernen, wo Gemeinschaft wachsen kann. Und es muss auch Teil des Wochenplans sein. Das muss man fest einplanen, sonst passiert es nicht. Nicht nur in den Gottesdiensten oder Veranstaltungen, die so von der Gemeinde sind, sondern auch unter der Woche. Dass man sich mal mit Leuten trifft, ne, christliche Freunde hat und mal zusammen zu Hause sitzt und sich austauscht ähm, und diese Freundschaften pflegt. Vierter Punkt. In einer Familie sollte es zumindest so sein, ähm, dass man so sein kann, wie man ist und sich nicht verstellen muss. Jeder weiß, in seiner Familie, da wohnt man wahrscheinlich schon so lange zusammen, ne, auch mit seinen vielleicht jetzt schon erwachsenen Kindern, wie auch immer. Man kennt sich so gut, da macht es überhaupt keinen Sinn, sich zu verstellen. Ne. Jeder kennt ja den anderen. Jetzt komm, sei doch mal bitte wie du selbst. Ne. Wir kennen dich schon so gut. Es ist unmöglich und es macht keinen Sinn und es ist auch befreiend, ne, wenn man so sein kann, wie man ist. Wenn man auch keine Verurteilung erwarten muss. Und so sollte Gemeinde auch sein, Familie Gottes so ein Ort, wo man authentische Beziehungen leben kann, wo man sich nicht verstellen muss, keine geistlichen Masken aufsetzen muss und wo man tiefe Freundschaften haben kann. Nicht nur so oberflächliche, ne, Hallo, wie geht's, tschüss, danke, ja, bet mal für mich, vielleicht für das oder das, sondern wo man wirklich tiefe Gemeinschaft haben kann. Wo man auch so angenommen ist, wie man ist, aber trotzdem auch so geliebt dass Leute kommen können und in Lebensbereiche sprechen können, die vielleicht nicht so ganz gemäß dem Wort Gottes sind. Also total angenommen und total geliebt. Und deswegen sollte Gemeinde auch so ein sicherer Raum sein, wie eine Familie eben sein sollte, wo man nicht verurteilt wird, wo man offen sein kann mit seinen Problemen, wo man Sachen bekennen kann einander, wo man seine Fehler zugeben kann und wo nicht gleich mit dem Finger auf einen gezeigt wird wo dann auch jemand herkommen kann, der vielleicht mal gefallen ist, aber der einen Ort hier findet, wo er wieder hergestellt werden kann. Ganz kurz ähm, zu unserer Gemeinde in Santos. Ähm, als die Carriage Chapel 2000 angefangen hat in São Vicente, ähm, haben die ganz eng zusammen mit so einer Surfergemeinde gearbeitet. Ähm, der Sohn von dem Pastor, der kommt seit circa einem Jahr zu uns, und macht auch Lobpreis, macht auch jetzt heute wahrscheinlich ungefähr um die Uhrzeit oder bald den Gottesdienst. Aber sein Vater ähm, ist leider zwei, zweimal gefallen und hat seine Ehe gebrochen äh, ähm, und hat die Gemeinde auch dadurch verloren. Aber dadurch, dass jetzt sein Sohn zu uns kommt, ähm, hat der Vater, der nirgendwo hingeht in die Gemeinde, in eine Gemeinde entschieden, auch mal bei uns vorbeizuschauen kam erstmal bei einem Mittagessen vorbei und ne, Gemeinschaft und so weiter und kommt jetzt auch in die Gemeinde. Und ich will mich noch mit ihm hinsetzen und einfach sehen, ne, wie es ihm geht mit dem Herrn und so weiter. Ähm, aber ich weiß, dass, dass er in vielen Gemeinden nicht hingehen kann, weil er da schon gebrandmarkt ist. Ne, die schauen auf ihn und sehen, ah, das ist der Ehebrecher. Aber ich hoffe eben, dass er kommen kann in unsere Gemeinde und sehen kann, hier ist er angenommen. Hier ähm, kann er die Liebe Jesus wieder empfangen. Wenn, ihm wirklich, wenn er wirklich Buße getan hat und ihm vergeben ist dafür, dann sollen wir ihn auch wieder aufnehmen als Gemeindemitglied. Ist Wiederherstellung möglich, wenn jemand gefallen ist? Und je mehr Geschwätz und üble Nachrede es gibt, desto mehr gibt es keine Atmosphäre dafür. Das wird kaputt gemacht, eine Atmosphäre der Wiederherstellung und der Annahme. Und das ist nicht, was Gott der Vater für uns hat. Fünfter Punkt, in einer Familie, da kümmert sich einer um den anderen. Da ist jeder bedacht auf den anderen, ich will Gutes tun, ich will, dass es dir gut geht. Und in der Gemeinde sollte das auch so sein, in der Familie Gottes. Ein Vers ist mir da ganz besonders wichtig, in Galater 6, Vers 10, da sagt Paulus, lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute wirken. Am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Wir sollen allen Gutes tun und das hat Jesus getan, eine Apostelgeschichte ist eine gute ähm, Zusammenfassung so seines, seines Wirkens auf Erden. Er ist zu allen möglichen Orten gegangen und hat Gutes getan. Das war Jesu, ähm, das war, das war Jesu Plan hier auf Erden. Und natürlich das Beste, das er uns getan hat, dass er uns am Kreuz vergeben hat. Aber lasst uns Gutes tun am meisten gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Es gibt viele Beispiele, bestimmt, hier unter euch, aber ich möchte auch einige Beispiele nennen, weil ich denke, das ist ähm, neutestamentlich nicht falsch. Ne? Wenn man gute Beispiele hat zum Nachahmen, Paulus und Johannes haben das auch getan, und als wir hierher gekommen sind, haben wir wieder gemerkt, äh, wir kommen zu einer Familie, weil ihr uns so viel Gutes tut. Ja, ich möchte einfach mal ein paar Namen nennen, weil das gute Beispiele sind, die man nachahmen kann und Sachen, die ihr auch euch gegenseitig tun könnt. Äh, kurz bevor wir gekommen sind, weiß nicht einen Monat oder so äh, oder eineinhalb Monate bevor wir gekommen sind, kam so die Erleichterung. Okay, wir haben einen Ort, wo wir schlafen können. Da ist der Michael und die Jana. Die stellen uns, äh, die stellen uns ihre Wohnung zur Verfügung. Und dann ist der Benny und die Laura da und die geben uns ihr Auto für die Zeit. Totaler Segen. Wir machten sowas. Familie. <lacht> Und es ist schon das zweite Mal, dass wir äh, die Wohnung und das Auto gestellt bekommen, denn das erste Mal war es der Edmund, ne, der uns das anvertraut hat. Dann gibt es Leute wie die Anna Lena, die sich äh, natürlich mit drei Kindern ne, auch ums Kind kümmern will, hat alles besorgt für den Oliver, äh, Babybadewanne, äh, Babybett, Spielsachen und dann auch noch Babybrei, Micha mitgibt äh, zum Flughafen, weil der Kleine könnte ja auf dem Weg Hunger haben. Ne. An alles war gedacht. Dann natürlich der Micha, der uns abgeholt hat, der, uns, der sich um, ums Essen gekümmert hat, der Hartmut, der alles logistisch gestemmt hat für uns. Die Jugend, danke, die geben uns noch einen Tankgutschein. Wir sind ja nicht mal gekommen, um der Jugend irgendwie was weiß ich, eine Predigt zu machen oder was Gutes zu tun. Die waren ja gar nicht da, die waren auf der Freizeit. Aber das ist Familie, so gesegnet. Und natürlich viele andere, und wenn ihr jetzt da bleibt beim Potluck, segnet ihr uns auch. Natürlich will keiner von denen Anerkennung, die haben es für den Herrn getan. Aber ich denke, wir können das nennen und wir können auch uns gegenseitig einfach so Gutes tun. Es gibt so viele Möglichkeiten. So wie ihr Gelegenheit habt, tut Gutes aneinander und vor allem am meisten an den Hausgenossen Gottes. Aber wenn wir jetzt mal denken, an wem tun wir denn eigentlich am meisten Gutes? Dann ist es wahrscheinlich bei den meisten die leibliche Familie. Und es ist auch gut so. Ne? Gott ist unsere leibliche Familie total wichtig. So wichtig zum Beispiel, dass wir niemals unsere, unsere Familie opfern sollten für den Gemeindedienst. Aber wie steht mit dem Gleichgewicht? Weil die Familie Gottes hat auch einen hohen Stellenwert für Gott, unseren Vater. Ist er auch so hoch für uns? Oder müssen wir vielleicht anfangen, unsere Brüder und Schwestern mit anderen Augen zu sehen? Vielleicht auch mehr Gutes zu tun in der Gemeinde und nicht nur zu Hause. Müssen wir vielleicht unsere Prioritäten überprüfen und wie sind unsere Beziehungen mit den Geschwistern? In einer großen Familie, also groß sage ich jetzt mal ab fünf Kindern oder so, ist es auch meistens so, habe ich mir sagen lassen, dass sich die älteren Kinder um die jüngeren kümmern und so Gutes tun. In Brasilien gibt es zum Beispiel eine Familie, die haben jetzt neun Kinder, Amerikaner, die leben im Süden von Brasilien, dort an der Bibelschule. Und da sieht man, die gehen, das ist... Natürlich alles ein bisschen so militärisch aufgebaut, ne, damit da so ein Drill ist, damit die alle in einer, in einer Reihe laufen und dann klappt es auch alles. Aber die Größeren, die passen auf die Kleineren auf. Und so sollte das in der Gemeinde auch sein. Wir wollen als Familie vorankommen. Ne, passiert es, dass die ältere Generation in die jüngere Generation investiert? Aber natürlich genauso umgekehrt, ne, dass das gegenseitig funktioniert. Wird Jüngerschaft in der Gemeinde gelebt, nicht nur bei so offiziellen Treffen ne, oder auch mal privat sich mit einer Person zu treffen, sondern einfach im Umgang mit den anderen Menschen geben wir weiter, was wir von Gott gelernt haben. Einfach wichtige Lektionen, die wir für unsere Leben haben, dass wir die anderen die weitergeben. Wir wollen Gutes tun aneinander. Sechster Punkt, und es hat natürlich alles irgendwie miteinander zu tun, Familie gibt Rückhalt, Trost und Ermutigung. Familie sollte eigentlich sowas wie ein Zufluchtsort sein. Wenn man gerade gebeutelt ist und irgendwie, wenn alles gegen einen scheint, hat man zumindest noch seine Familie, wo man sich zurückziehen kann, auf die kann man zählen. Und die Gemeinde sollte auch so ein Zufluchtsort sein. Wenn wir gerade wieder von der Welt herumgeschubst werden und alles auf uns einstürzt, wenn wir die schlimmsten Anfechtungen durchgehen, vielleicht sogar eine Person in unserer Familie verloren haben, dann sollte die Gemeinde ein Ort sein, wo wir Zuspruch und Ermutigung erfahren und Trost. Aber leiden wir mit, wenn andere Teile der Familie leiden? Wie nehmen wir den Anteil an dem Leiden von anderen? Klar haben wir manchmal überhaupt keine Worte, aber wir haben immer die Worte unseres Vaters, die lebendig sind, die wirklich Ermutigung geben, Zuspruch und Trost. Das können wir machen in der Familie Gottes. Siebter Punkt. In einer Familie ist jeder Familienangehörige wichtig. Und jeder hat seine bestimmte Aufgabe. Ja? In der Familie ist es so, jeder ist einzigartig, jeder ist unersetzbar und wird auch so gewert, äh, wertgeschätzt. Du bist wichtig für uns. Egal, ob das Kind Probleme macht, ob es Schwierigkeiten mit was hat oder ob es ganz einfach ist, du bist wertvoll für uns. Und in jeder Familie hat ja auch jeder seine bestimmten Pflichten. Ja? Zum Beispiel ist da der eine, der eher am Auto werkelt, äh, der Vater oder das ist der Mann, der die Handwerksarbeiten macht. Vielleicht macht es auch die Frau, kann auch sein. Oder vielleicht kocht die Liebe, die Kinder, die vielleicht eher den Müll rausbringen oder manchmal das Zimmer putzen ähm, oder sich ums Haustier kümmern. Und so ist es in der Gemeinde auch. Jeder ist unendlich wertvoll. Du bist wertvoll, du bereicherst die Gemeinde, weil du hier bist. Ja, durch deine Persönlichkeit, durch deine Talente, durch deine Erfahrungen mit Gott und in der Welt bist du ein unendlich wichtiger Teil der Gemeinde. Aber du hast auch eine ganz besondere Art und Weise, dich einzubringen in die Gemeinde, wegen deiner Persönlichkeit, deinen Talenten und deinen Erfahrungen. Und du musst dich immer wieder fragen, was ist denn mein Platz in der Familie Gottes? Was ist mein Platz hier in der Gemeinde? Wo kann ich denn Helfen? Wo kann ich denn dienen? Wo kann ich mich denn einbringen? Und garantiert gibt es ganz viele Dienste hier, die Personenmangel haben. Ne? Hartmut, braucht wir gerade irgendwo jemanden? Kindergottesdienst bestimmt. <lacht> Schätze ich jetzt einfach mal so. Aber vielleicht denkt ihr, ja ich schaue mich um, aber es gibt nicht so irgendwie einen Dienst, wo ich gerade helfen will. Braucht es auch nicht. Braucht es keine offizielle Einladung, keinen offiziellen Dienst, um irgendwie zu dienen, um, um, deine, äh, um deinen Platz zu finden im Leib Christi, in der Familie Gottes. Du kannst es ganz inoffiziell machen. Wie viele Kranke gibt es im Moment, die vielleicht besucht werden können? Äh, wie viele, ich weiß nicht, das Gras wächst, glaube ich, nicht so gut gerade. Ne? Aber wenn es mal wieder wächst, kann man dann mal einfach mal beim Rasenmähen helfen? Kann man vielleicht einer anderen Familie beim Umbau helfen oder mal auf die Kinder aufpassen, wenn die das gerade nicht können? Kann man vielleicht mal der älteren Generation ein bisschen zeigen, wie der, das neue iPad funktioniert oder wie man mal ähm, WhatsApp-Message schreibt oder sowas. Wie kann man sich einbringen? Es gibt so viele Möglichkeiten. Der achte Punkt, Familie hat auch immer Regeln. Ne? Jede Familie, eure Familie hat bestimmt die Familienregeln, Klar gibt es äh, universelle Regeln, aber jede Familie hat dann so ihre eigene, wo man sieht, was ist der Familie wichtig. Und das ist ganz besonders auch wichtig für Kinder. Ne? Die Kinder brauchen auch so einen, so einen Rückhalt, okay, was dürfen wir, was dürfen wir nicht. Darf ich schon Süßigkeiten, hab noch nicht gegessen, nee, erst nach dem Essen oder wie auch immer. Jeder hat da seine, seine besonderen Regeln. Und in der Familie Gottes haben wir natürlich auch Regeln. Der Vater hat diese Regeln uns gegeben in seinem Wort. Und wir dürfen diese Regeln kennen und sollten sie auch praktizieren. Wir sollten da nichts wegtun, nichts dazu erfinden, sondern genau wissen, was hat denn der Vater für uns? Was möchte er denn für uns? Wie will er denn das Zusammenleben ordnen und fördern durch seine Regeln für uns als Familie? Und ihr habt es wahrscheinlich auch mal gemerkt, immer wenn wir diese Regeln missachten, kriegen wir Probleme vor allem im zwischenmenschlichen Bereich. Natürlich auch mit Gott, aber auch im zwischenmenschlichen Bereich. Wenn ich da denke, ich bin hier, um bedient zu werden, um nicht zu dienen und nicht um zu dienen anderen Leuten, dann habe ich irgendwann ein Problem, weil es genau andersrum ist. Ich bin hier, um zu dienen und nicht um bedient zu werden, so wie Jesus, der gekommen ist und sein Leben gegeben hat und nicht das Leben von anderen genommen hat. Kann ich mich auch der Leitung, die Gott eingesetzt hat, unterstellen oder muss ich alles boykottieren, was so... Ähm, Entschieden wird in der Gemeinde, muss ich mich immer querstellen. Alles regeln, was mit der Familie zu tun hat. Und als letzter Punkt an neunter Stelle. Familie, da bist du immer Teil davon. Egal was passiert. Einmal Familie, immer Familie. Das weiß man in seiner eigenen Familie. Vielleicht sind die Kinder schon so alt, dass die mal ausziehen können, irgendwo anders studieren. Und dann gibt es eine Trennung durch diese, eine gewisse Trennung durch diese Umstände. Vielleicht gibt es aber auch ein rebellisches Kind, das vielleicht sogar vor die Tür gesetzt wurde oder selbst ausgezogen ist. Vielleicht gibt es Kinder, die ähm, Entscheidungen treffen, die der ganzen Familie auch irgendwie wehtun und Lebenswege wählen, die nicht so toll sind. Und dann muss man das einfach verkraften als Familie, aber die Kinder bleiben Kinder und Geschwister bleiben Geschwister. Da ändert sich nichts. Man ist Teil dieser Familie. Und genauso in der Gemeinde, in der Familie Gottes. Die Leute können mal die Gemeinde verlassen, ja, aus welchem Grund auch immer, aber trotzdem bleiben sie Brüder und Schwestern. Man schaut die jetzt nicht komisch an, nur weil die in eine andere Gemeinde hier gehen, sondern die bleiben noch uns genauso verbunden als Familie. Rebellische Kinder können auch mal durch Sünde weggezogen werden und vielleicht mal eine Zeit, ein Jahr oder viele Jahre der Gemeinde fernbleiben. Aber wie ist es, wenn die wieder zurückkommen? Können wir die wieder annehmen als Teil der Familie? Ja, ihr wart von hier, ihr kommt wieder zurück. Wir wollen, dass ihr wieder hergestellt werdet, dass, dass ihr wieder als Kind, als Bruder und Schwester angenommen seid hier in der Gemeinde. Das sehen wir so schön an dem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der ist weg, hat alle Dummheiten gemacht, die in den Kopf kamen. Als er wiederkam, ist er nicht angestellt worden als Knecht seines Vaters sondern sein Vater ist losgerannt, hat ihn in die Arme genommen und hat gesagt, mein lieber Sohn, lass uns feiern. Gut, dass du wieder da bist. Wie gehen wir mit Leuten um, die vielleicht jahrelang weg waren und wieder kommen? Können wir die in den Arm nehmen und sagen, hey, du bist mein Bruder, du bist meine Schwester, herzlich willkommen. So, ich habe gesehen, ich war jetzt ein bisschen schnell sogar, aber dann bleibt mehr Zeit, um Gemeinschaft zu haben <lacht> und zu essen diese Fragen waren mir einfach wichtig. Sind wir Teil der Familie Gottes? Und wenn nicht, dann müssen wir Blutsbrüder und Blutschwestern äh, mit Jesus werden. Leben wir als Familie Gottes? Bringen wir das, was wir in unserer Familie wertschätzen, auch in die Gemeinde? Und leben wir das so unseren Geschwistern hier gegenüber? Denn Gott möchte, dass dieser Ort hier, diese Menschen, die hier sind, als Familie zusammenleben. Er möchte, dass wir das erfahren und nicht nur die schlechten Seiten, ne, sondern durch die schlechten auch die guten erfahren, die Vergebung, die da ist, die Liebe, die wir gegen, gegenseitig haben können und füreinander haben dürfen. Er möchte, dass wir nicht nur Familie sind und zufällig gerade denselben Nachnamen haben, sondern dass wir auch aktiv Familie leben. Und dafür möchte ich beten für euch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du gekommen bist und dein Leben gegeben hast für uns. Wir danken dir, Herr, dass du dein Blut ähm, fließen hast lassen für uns, damit wir Vergebung haben in dir. Damit wir deine Brüder sind, deine Schwestern sind, ja deine Geschwister und Teil deiner Familie sein dürfen und den Vater wirklich Papa nennen dürfen, unseren Vater im Himmel. Danke, Jesus, dass du die Menschen hier in der Gemeinde zusammengestellt hast, ganz bunt gewürfelter Haufen aus, äh, aus ganz verschiedenen Richtungen und ähm, Vergangenheit und Erfahrungen, auch was Gemeinde angeht. Aber du hast hier eine Einheit geschaffen, eine Familie geschaffen, Herr. Und ich bitte dich, dass du jedes Familienmitglied segnest, Herr, und alle zusammenwachsen lässt zu einer Familie, die sich gegenseitig liebt, vergibt, ermahnt, tröstet und Gutes tut. Ja, wir bitten dich, dass du jeden Einzelnen hier beschützt und dass du auch Leute zurückbringst, die sich vielleicht entschieden haben, nicht mehr hier zu sein und die im Moment überhaupt äh, keine Familie, keine geistliche Familie haben. Wir bitten dich, dass auch mit denen geistliche Gemeinschaft wieder möglich ist. Ja, Dass du im Kampf gegen die Sünde, die du schon besiegt hast am Kreuz, auch hier in der Gemeinde weitermachst, dass diese Familie wirklich ähm, die Fülle leben kann, einer Familie, wie du sie sich wünschst und du die, äh, die sich vor, dich vorstell, dir vorstellst. Darum bitten wir dich jetzt und danken dir auch für die Gemeinschaft, die wir jetzt noch haben werden zusammen, für das Essen, Herr, das wir zusammen ähm, genießen dürfen, für das Wetter draußen, Herr, und danke, Herr, dass du uns verbindest in dir, egal ob wir in Brasilien oder in Deutschland oder in Rumänien oder sonst wo sind, wir sind eine Familie in dir. Hab Dank dafür, im Namen Jesu. Amen.